0: Hallo und willkommen bei Buongiorno, dem Podcast, der sich die Frage stellt, wie sieht eigentlich guter Journalismus aus, wie sollte er zukünftig aussehen? Ihr seid hier bei einer Shortcast-Folge gelandet, das heißt, es geht in den nächsten paar Minuten um ein Thema, nämlich um Sicherheit und Risiko. Dazu habe ich Stella Männer, die als freie Journalistin im Libanon arbeitet, ein paar Fragen gestellt. Es gibt auch eine lange Folge dazu. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben. Jetzt erstmal viel Spaß mit Stella Männer. Sicherheit und Risiko sprechen. Ich habe eben noch mal gecheckt, was so das Auswärtige Amt heute sagt. Da steht, die Sicherheitslage im Libanon ist derzeit verhältnismäßig ruhig. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also ähm, es ist verhältnismäßig ruhig in dem Sinne, dass gerade nichts Großes passiert, wobei… Ja, es ist auch also ist interessant. Letzte Woche zum Beispiel ähm, wurden hier Banken angezündet, weil es hier eine große Finanz- und Bankenkrise gibt und es da immer wieder Proteste dagegen gibt. Ähm, das ist dann sowas, was aber auch schon fast alltäglich ist. Ähm, das passiert hier häufiger und da bin ich zum Beispiel dann auch spontan losgegangen, gezogen und ähm, habe da O-Töne eingesammelt und, und Videomaterial gesammelt. Es ist jetzt nicht mehr so, wie es vor ein paar Monaten war, dass dass es jeden Tag ganz große, krasse Proteste gibt. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass gerade die Versorgungslage einigermaßen okay ist. Also es gibt gerade Benzin und Essen, allerdings steigt auch gerade äh, die Hyperinflation wieder extrem an. Also es kann sich auch wieder schnell ändern.
0: Welche Sicherheitsvorkehrungen triffst du denn aktuell, also Stand heute?
1: Ähm, bei mir hängt es sehr davon ab, was ich mache. Wenn ich rausgehe, wie zum Beispiel letzte Woche, weil da ein Protest ist, ähm, dann hängt es sehr damit zusammen, dass ich an meine eigene Sicherheit denke im Sinne von Schutzvorkehrung. Also ich weiß, ich gehe auf einen Protest, ich checke in den Agenturen, bis jetzt ist es irgendwie ruhig, aber trotzdem nehme ich meinen Helm mit, ich nehme, ich habe ein großes Erste-Hilfe-Set, das nehme ich mit, ähm, und ziehe entsprechend bequeme Kleidung an und Turnschuhe, in denen ich mich gut bewegen kann. Das gehört einfach zu meinem Alltag dazu, dass ich mir überlege, wo gehe ich hin, was kann da passieren. Das ist so, was Sicherheit bei Aufträgen angeht. Was die allgemeine Sicherheit angeht, ist es natürlich so, dass ich bestimmte Vorkehrungen getroffen habe. Also ich habe die Nummer von, von der Deutschen Botschaft hier in meinem Handy eingespeichert, ähm, es gibt KollegInnen von mir, die ein genaues Sicherheitsprotokoll haben, wo sie wissen, wen, wenn mir irgendwas passiert und auch was passiert, wen können sie kontaktieren, in welchem Fall wird was gemacht und äh, ja, wer hat zum Beispiel einen Schlüssel in meiner Wohnung und kann irgendwie nach irgendwas gucken oder sowas. Und da gibt es quasi eine Tabelle, wo ein bisschen aufgeschlüsselt ist, welche Szenarien sind möglich und was soll dann passieren.
0: Wie war das denn, wenn du dich nochmal so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt ähm, du bist ja von Deutschland aus eben in den Libanon gestartet. So ganz am Anfang, als du den Entschluss gefasst hast, okay, ich möchte jetzt in, also ich, ich gehe jetzt in den Libanon und ich bleibe auch dort. Ähm, was ging dir da so durch den Kopf?
1: Also, ehrlich gesagt, hat die Sicherheit damals noch nicht so eine große Rolle gespielt in meinem Kopf. Und ich denke, dass das auch sehr typisch ist, weil wir natürlich erstmal mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und so war ich das auch. Also. Meine primären Gedanken waren natürlich irgendwie berufliche Gedanken. Also, was sind das für Stories, die ich machen möchte? Ähm, ja, wie finde ich die Stories? Habe ich gute Stories? Was möchte ich machen? Was ist gerade los? Dann natürlich viel so Wissenssachen auch weiß ich genug. Ich lese mich noch mal mehr ein. Ähm, und dann halt organisatorische Sachen. Wie schaffe ich es, dort zu wohnen? Wie schaffe ich, schaff ich irgendwie Geld zu besorgen? Ähm, der Libanon ist ja ein Krisenland. Das heißt diese, dieser ganze Alltag benötigt eine extreme Organisation und dann war aber ganz klar für mich, okay, als ich hierher gezogen bin, ich mache einen Hostile Environment Training, um einfach mehr zu lernen zum Thema Sicherheit.
0: Mhm. Kannst du vielleicht so einen kleinen Einblick geben, was du in dem Training gelernt hast?
1: Jetzt ganz knapp zusammengefasst, du wirst auf alle möglichen ähm, Situationen vorbereitet. Du lernst, wie man ein Risikomanagement äh, macht, also eine Vorbereitung auf mögliche Risiken. Ähm, es gibt so Situationen, die geübt werden, also klassisch Kidnapping, Überfälle, ähm, Checkpoints, so lauter Szenarien, die in Kriegs- und Krisengebieten zu dem journalistischen Alltag dazugehören. Ähm, da bekommt man theoretisches Wissen dazu, also was man einfach aus der Praxis und Forschung weiß, was gut funktioniert oder wie man sich verhalten soll. Und dann äh, gibt es aber auch praktische Übungen dazu. Also es ist dann schon erstmal so eine Seminaratmosphäre und dann ähm, in dem Training, wo ich war, wurde man dann aber also plötzlich überfallen oder gekidnappt. Ähm, zu den praktischen Übungen gehört zum Beispiel auch, dass man lernt, wie man ähm, sich in Feldern verhält, wo vielleicht Minen liegen oder ähm, ja, was man macht, wenn man irgendwie eine Handgranate sieht. Ähm, ein großer Punkt ist auch erste Hilfe und zwar eine erweiterte erste Hilfe. Ich glaube, wir alle haben irgendwie wahrscheinlich das letzte Mal erste Hilfe gemacht, als wir irgendwie Führerschein gemacht haben. Und in diesen Hostile Environment Trainings geht es dann schon nochmal ein bisschen gezielter darum, wie kann ich ähm, Verletzungen versorgen, die halt während der Recherche passieren. Also von Schussverletzungen zu wie gehe ich eigentlich mit Tränengas um, was ja in vielen anderen Ländern bei Demonstrationen sehr häufig eingesetzt wird. Mhm.
0: Musstest du davon irgendwas in deinem ja, Arbeitsalltag, Privatalltag im Libanon bisher auch einsetzen? Oder ist das jetzt eher was, was du mal gemacht hast, was dich jetzt auch beruhigt, weil du eben diese Skills dir angeeignet hast und sie musstest du noch gar nicht zum, zum Einsatz bringen?
1: Ich glaube, die für mich... Die extremste Situation war, als ich bei einer Recherche mal von der Hisbollah festgenommen wurde für mehrere Stunden. Ähm, das war allerdings, bevor ich mein Hostile Environment Training hatte. Und da muss ich jetzt rückblickend sagen, habe ich halt nicht das Wissen angewendet, weil ich hatte es ja damals nicht aus diesem Kurs. Ähm, hatte aber vorher, also hatte schon anderes Wissen, weil ich vorher einen Online-Kurs gemacht hatte zum, zum Thema Risiken. Und ich denke schon, dass mir das geholfen hat, einfach weil ich mich mit dem Thema Sicherheit auseinandergesetzt hatte, weil ich eine große ähm, situative Awareness hatte und wusste, wie ich mir helfen kann.
0: So, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich vielleicht selber denkt, uh, ich habe noch ein bisschen Nachholbedarf, dem empfehle ich die lange Folge zu Sicherheit und Risiko. Darin gibt Seller nämlich ihre besten Tipps preis. Außerdem spreche ich auch mit Azadeh Pesmen, die ebenfalls eine freie Journalistin ist, sowohl in Deutschland als auch im Ausland recherchiert. Das heißt, ihr bekommt sogar mehrere Blickwinkel auf dieses Thema. Wie immer gibt es das Ganze bei Spotify, Apple Podcasts auf den verschiedenen Playern zu hören. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal in den Infobox. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch auch diese kurzen Folgen gefallen und folgt mir auf Instagram. Da heißt der Podcast at bongiorno.podcast. Wir hören uns drüben.